0: Brasil, voltamos! Mais um podcast aqui do Pro Futebol. David Chodini soube que você me traiu na
1: quinta-feira passada. É que você é aqueles voyeur, você mandou. <risos> é, você mesmo que mandou. Né? Você disse vai lá e depois só me liga e diz como foi. Então eu tive que fazer a minha parte. Mas eu preciso contar uma coisa que eu me senti, Anthony curte esse final de semana. É mesmo, por quê? Porque eu baixei um jogo no Playstation é, de golfe, então eu me senti ah. como, como você, um nobre que joga golfe, pra quem não sabe, Anthony Antônio Curti é muito amigo de Tiger, os dois jogaram juntos, tanto que é, no celular dele está escrito Tigrinho no contato, né, tamanha amizade, então eu me senti como você jogando um golfe virtual. No meu celular, Davis David Chodini é tio Ali. Você quer dizer o porquê? <risos> não, não. Mas eu posso agora falar uma frase com boca cheia. Mil Rams! Esclamação! É, agora o Davis tem mais motivo para trazer trouxer para os Rams aí. É <risos> tio Ali,
0: porque ele tem muitas esposas. Que nem o tio Ali na novela? Ai, Enfim.
2: La, la, la,
0: la. É... Inchalá, David Chodini. Inchalá. É... Recap da semana 8. Eu fiz essa brincadeira aí porque o Davis gravou com o Bulho o podcast prévia da semana, né? Nosso editor. Ah, achei legal que que A gente tem aí muita gente no nosso site Que é pra lá de competente E precisei desse descanso Vai acontecer a mesma coisa nessa semana Que o pau tá atorando na timeline David Então o World Series pegando fogo aí, aí ó, No máximo acaba na quarta-feira Então nessa semana o podcast prévio é também com o Davis e com o Bulho uh, exclusivo dos assinantes E na semana que vem a gente volta com a programação normal Nesta paçoca mas o podcast de recap segue aqui comigo e com o Davis. E como sempre, né? Então, isso a gente não deixa a PT cair de jeito nenhum. E vamos lá, David Chiodini. Vamos falar rapidinho de Bengals e Jets. Uh, tem muito jogo para falar, mas esse jogo, acho que o mais importante é dizer o seguinte: Os Bengals entraram essa semana com o melhor campanha da Conferência Americana, só duas derrotas. As duas derrotas foram por um field goal contra equipes de, da Conferência Nacional. Então, para a classificação de playoff, não afetava tanto, né? Bem, os Bengals estavam invictos pra... na conferência americana, né? Exato. Então, num, num desempate, num potencial desempate, claro que o critério do... primeiro é o confronto direto. Mas se precisasse da campanha na conferência, os Bengals estavam voando. E às vezes os times valorizam um pouco menos esses duelos interconferência por conta disso. Agora, o Cincinnati Bengals cometeu o mesmo pecado que o Cleveland Browns no final da temporada passada. Perdeu um jogo para New York Jets que não pode perder se você quer se levar a
1: sério, se você quer ser levado a sério. É, e eu acho que o maior drama aí, por ser um núcleo muito jovem, né? Então parecendo que eu tô falando de novela, né? Um núcleo jovem da novela e tal. Olha É, mas aí você tem é, Joe Burrow, John Marchese, mesmo os recebedores aí, o T. Riggins não é um cara veterano, Jonah Williams, na defesa alguns jovens valores como Jess Bailey e tal, se embriagaram, me parece que se embriagaram um pouco com o sucesso. E se tem uma coisa que a gente sabe que a NFL não perdoa, é o famoso salto alto, né? E eu acho que o, o, me, me pareceu ontem que os Bengals acharam que venceriam quando queriam. Quando na NFL não é assim.
0: É, eu acho que, que é exatamente essa pegada aí, né? Tipo, foi deixando, deixando, deixando sabe? Tipo trabalho de faculdade o professor passa no início do, do semestre e assim, ó, a nota vai ser composta por duas provas e um trabalho. O trabalho vai ser entregue na semana final de provas, ok? Aí todo mundo, ok. O Cincinnati Bengals meteu esse louco aí e, no final das contas, não conseguiu uh, ter fibra para ganhar esse jogo. Os Jets
1: tiveram um ataque aí com o Mike White passando das 400 jardas. Cara, a primeira vez desde 1990, se não me engano, com o Vini Testa Verde. Uma coisa é, absurda. Jets. 2000, e, 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 não lembro agora,
0: desculpa. E na primeira partida, começando o jogo, ele entrou no último jogo né, contra os Patriots, mas começando o jogo, então isso faz diferença não só pela pela estatística, mas porque o cara treina a semana inteira com os titulares, sabe que ele vai começar o jogo, papapá. Primeira vez desde 1950 que um quarterback tem quatro, é, 400 jardas e três passos para touchdown na primeira partida Olha do cara, só, cara na carreira. É, é algo parecido, mas não é, porque a expectativa era muito mais alta, com o que o Cam Newton fez é. na primeira partida dele na NFL, que foram 422. Contra a Arizona, né? Isso. É, contra O a Arizona. Testa Verde, quando ele estreou, aí não foi pelos Jets, foi pelo meu Bucks. Em 87, 369 jardas. Então, é, antes de mais nada, pelo amor de Deus. Não. Pelo amor... Não. De... Você já sabe o que eu vou falar, não, né? Não, o
1: Mike White não é o titular desse time, Obrigado. não é o futuro <risos> dessa franquia. E o Cincinnati pelo Bengals de não é uma droga porque perdeu esse jogo. Pelo amor de Deus, gente. Vamos, é isso. vamos ter um pouquinho de cautela. Queria só, para finalizar, curtir falar um negocinho dos Jets. Primeiro jogo que o coordenador ficou na parte de cima, na cabine, tá? E era um pedido do Zé Wilson que ele ficasse na sideline. Mas e... isso pra mim é muito óbvio que o coordenador ofensivo tem que estar tá no... Eu também acho. Se eu fosse, no... se eu tivesse essa oportunidade, preferiria sempre estar
0: na o cabine. O defensivo eu até entendo, Davis, porque você tem que controlar o personal, né?
1: É, mas tipo, você tem gente pra co... controlar, né?
0: É, não, por mim, se eu fosse ah. escolher, o ofensivo, o defensivo é na cabine, o head coach lá no, na sideline side comandando o Paraná uhum. e e é isso, entendeu? Tipo, eu digo do personal porque a defesa muda mais, né? Quem entra, quem sai Sim. em função, em, muda mais em função Criativo, do que o ataque apresenta. Né? Isso, exato. Então se o ataque vem com uma goal line, você não vai encher o campo de seis defensive backs, a menos que você seja o Vic Fendio. Se você é, é o Vic Fendio, aí você vai fazer isso. <risos> se não... <risos> Ai, que dor no meu coração. <risos> Gratuitaço, Vidizão. Ah. Se não, você vai espelhar o ataque. Né? Mas eu, pra mim, eu, cara, que coordenador ofensivo que fica na. Ah, tem um que fica. Quem que é? Tem um que chama o ataque e Matt fica de Neg. bonezinho vermelho que fica de bonezinho vermelho. O ender,
1: inclusive. O Ender Reed não. também. Ah, não. O não chama, é o Eric BN que chama. Desculpa o né? Ah, não, mas aí assim, se você é head coach e chama, beleza. né Eu tô zoando é. só, eu tô causando. É. Mas, assim, se você é só coordenador, pra mim, eu nunca tive essa oportunidade de... E, e também não tô comparando nível de jogo, né, e trocas e personal, mas de fazer um jogo de cima, sabe? Mas deve ser muito bom pra chamar jogada, cara. Deve ser maravilhoso. É, porque você tá vendo você o tá vendo a em tempo real. É né? Exato. Você consegue entender onde é que tá o posicionamento dos safeties, você consegue entender onde é que o time tá lotando a linha de scrimmage e tal, que são coisas o que linha, é, da linha do campo é bem mais complicado de ver.
0: Ah, não, se e é... as rotas, se os seus servidores estão executando a suas... É muito mais fácil ver
1: as quebras E todo o resto da Quem tá ficando assim, livre né? mesmo quando a bola não tá chegando Esse tipo de coisa, sabe Então é, é, é bem melhor,
2: né
0: Agora eu puxo esse próximo E depois você, você me, me volta aqui Nessa Beleza. nossa conversa de bar é... Steelers e Browns Eu acho que algumas, Alguns preconceitos foram estabelecidos como conceitos, Davis, tipo, olha, só. O, o ataque dos Steelers é ruim mesmo, a defesa dos Steelers é maravilhosa e o Cleveland Browns tem um ataque que às vezes vai dar uma emperrada e contra defesas potentes, isso é um mega problema.
1: É, eu acho que eu vou falar ainda um, um complemento a uma coisa que eu falei na minha coluna hoje, nas cinco lições, na segunda-feira, né, no caso. Mike Tomlin merece muito aplauso, mas muito aplauso mesmo, porque... Bastava pensar assim: esse ataque aéreo do Pittsburgh Steelers não é bom, como é que eu vou ficar mexendo nele? Não, eu vou correr com a bola. eu Vou correr com a bola e aí eu vou fazer o que der e evitar turnovers. Dane. É, é isso, é. que se dane. O time tem mais 100 jardas nas últimas três partidas. O que, que, pelo chão. O que, que aconteceu? O time venceu as três partidas. O time melhorou. É porque é. você. É, putz, eu vou falar uma coisa feia agora, hein? Hum. Que você tira a bola do Roffensberger. Exato, cara. E dos que só dropam. Exato, cara. Você vai. <risos> o Roethlisberger estava tá, lançando nas derrotas uma média de 45 passes por partida, agora está lançando 33, que ainda pode diminuir diga-se de passagem exclamação. E é. feio ou não
0: feio é perder, do... cara é, não, olha é é o que eu vou falar feio ou não a gente tem aquela imagem histórica, maravilhosa, com aquele sorrisão lindo, do John Elway como
1: hall da fama, Caraca, mas é dele, o Denver então.
0: Broncos foi campeão do Super Bowl com o
1: Terrell Davis é verdade, Denver precisou de um jogo corrido com a outside zone, né, do, do Mike Shanahan, pai do Caio Shanahan, pra quem não, não sabe. Não fala, não, fala, não, fala, não fala neles que eu tô, é. tô, tô meio tô me abalado aí. Tá meio ab, ab, absorvendo ainda tudo isso. É, tô, eu, tô, eu tô aceitando a realidade. É. Mas tá bom, e precisou disso, e é assim, cara, às vezes você precisa tirar a bola da mão do seu quarterback. Agora, esse Cleveland Browns dá umas emperradas aqui, não pode, hein, cara. É, ano passado perdeu os Jets, como eu mencionei, claro, o time não tá saudável, pá, 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 pá,
0: mas, mas, quem... mas o os Gardner jogou, o Chubb jogou, o Baker Mayfield eu sei que não tá saudável, mas esse é o tipo de jogo que Cleveland não podia perder de jeito nenhum. Eu vou te fazer uma pergunta, quem tá saudável no NFL? Então, por isso que eu falo muitas ah, vezes, que, ah, então por, é... porque os, os Packers perde metade do time, aí ah não, é porque tem o Aaron Rodgers engraçado, quando era o Bill Belichick e o Tom Brady eu não via ninguém falando pro, não, pro o Bill Belichick, justificando tudo é tudo do Bill Belichick era justificado com o Tom Brady nunca ah, tinha mérito é. o é. Matt tem mérito pra cacete, pelo amor de Deus então, assim... aí, por exemplo, a vitória na quinta-feira ah, mas foi porque o Kyler Murray foi interceptado, senão os Cardinals Ué, seriam mas... ganhos <risos> mas se ninguém Pô, pelo Deus, todo Deus todo jogo vai mas... semana <risos> curta, sem o Davante Adams sem metade do time jogando fora de casa e a, e a culpa é do, do, dos, dos Cardinals uhum. os Packers não tiveram mérito então calma aí, eu acho que a gente tem que dar um pouco de mérito para a comissão técnica, porque parece que só os jogadores estão lá e se viram, entendeu? É freestyle, é NFL Street o
1: negócio. Quando perde é a comissão técnica, quando ganha os jogadores, né? É, tipo, é. Ah, Perdeu porque não soube ajustar, ganhou porque os jogadores são bons. Calma lá, Mike Tomlin. e aí o que eu te digo assim, ó, você paga estrelas para ela fazer a diferença. O TJ Watt ele vale cada centavo vale, do contrato opa. de melhor defensor, de mais bem pago, defensor mais bem pago da liga. Por quê? Contra Seattle, ele forçou o fumble que deu a posição de campo para ganhar o jogo. Ontem Sim. ele fez a vida do Baker Mayfield um inferno, um inferno. Tá? E o Baker, ele só vai dar o passo para ser um quarterback mais falado quando ele tomar as rédeas em partidas como essa.
0: E quando, e quando ele maquiar problemas do time? A virtude dos Puts, grandes quarterbacks. dormiu bem, cara. A gente não tá falando que o Baker Mayfield é o garópolo, que e é, a, é pra o, pagar. a média. É, pra ele pagar. é melhor, tem que pagar, porque vai ser muito difícil encontrar um cara, pelo menos o nível dele. Tem que pagar, entendeu? A gente não tá falando isso. Antes que o torcedor dos brancos falasse, pô, vocês estão perseguindo o Baker Mayfield. Eu acho que nesse podcast a gente avalia o Baker Mayfield muito mais positivamente do que. Muitos lugares da imprensa ao redor do mundo, sendo muito sincero. imprensa Agora, Marão, ah, agora, é? É... o fato é que o grande quarterback, seja ele quem for, seja o Kyler Murray, que acho que já pode colocar nessa, nessa lista de grande quarterbacks, seja o Aaron Rodgers, não estou falando de elite, tô falando grande quarterback. Josh Allen. O, Wilson, o, o, o Seattle Sea Hawks é o, é o time com melhor campanha em jogos de uma posse na NFL desde 2020. Por que será? É. é milagre isso? Oh, Os foi, Packers foi isso. são top 5. É, é milagre? Não, não é milagre. É o quarterback. O grande quarterback, ele consegue maquiar problemas do resto do time. O Tom Brady chegou com um monte de quitandeiro numa final de conferência americana. Então, em 2006, então, Brasil, o, 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 o Peyton Manning apareceu <risos> um do nada lá, velho. O que, que é o Pierre Garçon? Tudo bem, teve até temporada de mil jardas depois, mas pega o Pierre Garçon com o Peyton e depois... Clark. Dallas Clark. O Anthony Gonzalez só é deputado federal hoje pela Carolina do Sul, porque ele jogou com o Peyton Mani. Fechamento nosso. Vai vir para federal.
1: <risos> se, não, se não fosse isso, ele não era deputado federal Será hoje. que ele tem um o oh, dente, que um dente quebrado? Que nem o Fortunato? Que nem o Fortunato. Que isso Mas dialoga
0: uma... com o povo, né? Dialoga com o povo. Mas o, o, o Fortunato era deputado estadual. Estadual, é.
1: Quem tava é. indo pra federal era o Biraci. Como é que era? o? Ah, me fugiu o nome dele. Que era secretário de segurança. Biraci. Ah, agora... Acho que era não, o Biraci. Não era o, não, era, não era o Biraci. Era Guaraci. Não, Guaracy. Guaraci, Guaraci. Fechamento Guaraci. nosso. Fechamento <risos> nosso. Esse <risos> ano como federal, hein? Tá vindo agora como federal.
0: Tira é... o amor. Ó, então é isso. O Baker Mayfield não é um coreback ruim, não é um coreback médio. Ele é acima da média. Levemente acima da média. Porém, ele só vai ser mais bem considerado quando ele tomar as rédeas de partidas como essa e... e conseguir fechar jogos, cara. Que essa é a virtude dos grandes jogadores. Eu Até falei na transmissão do World Series ontem. O senhor se lembra do Mariano Rivera, certo? Claro! Tocava Enter toda vez, era um espetáculo. O Mariano Rivera é o melhor fechador da história do beisebol. É o único jogador da história do beisebol que entrou com 100% no, no Hall da Fama. O Hall da Fama do beisebol é muito mais rígido, inclusive, que o do NFL. O do NFL é uma farra. O do beisebol, se você tomou qualquer tipo de doping, esqueça, você não então, entra. Então
1: no NFL não entra ninguém.
0: Então, começa por aí. O Mariano Rivera tem uma estatística maravilhosa, que eu mencionei ontem na transmissão, que eu acho que é a minha estatística preferida de todos
1: os esportes que existem
0: mais seres humanos andaram na lua do que anotaram
1: corrida contra o Mariano Rivera Cacete, em Ah, Cacete, é sensacional. E o é cara, muito bizarro. E aí eu vou já, eu, a gente já vai finalizar esse jogo e eu vou puxar o próximo, que é isso o Mariano Rivera, ele aparecia no momento grande claro que ele cometeu os seus erros na carreira é sim, 2001
0: por exemplo mas, mas no
1: geral, na Big Picture Oxi. o cara
0: aparecia, exato é o que o Tom Brady faz na NFL assim, ah, mas o, a defesa dos Patriots que fez ele ganhar tá o Super capar, Bowl, que falar, um porque falácia. a quantidade de game winning drives que ele teve naquele ano é fora do GB, não. incluindo no Super Bowl, tá? Não.
1: Então, que falar. É, só para finaliz...
0: ninguém ninguém vai, vai criticar o ah, Gold não, não. aqui não.
1: É, só para finalizar o assunto, o, os Steelers têm Lions e não me engano é Eagles na sequência, alguma coisa assim são dois jogos, é, a defesa, vamos ser sinceros a defesa
0: dos do Steelers sozinha ganha esses dois
1: jogos é, são dois jogos bem vencíveis esse time pode ir a 6-3 se esse time for a 6-3 roubar umas duas vitórias na segunda metade playoffs tá mas toca é... a cornetinha que eu quero puxar já que você falou disso
2: <risos> Já, pediu,
1: foi Não, beleza. Já que você falhou, falou de espalhar a farofa na hora errada e na hora certa e tal, tudo que a gente falou do Mariano Rivera, você aplica o contrário para o Carson Wentz. Não, Davis, mas ele, ele lançou aquela bola lá para evitar o safety, ah, porque para. o safety teria que devolver a bola para o adversário. Se ele tivesse jogado a bola fora antes ele não tinha sofrido nem o safety ai, e ai, nem, o, o, nem o, a pick six, tá?
0: Você, então... você chegou a ver na câmera o essa jogada? Vi. Você viu que jogada era? Era um screen, não era? Exatamente, cara. Isso, isso deixa a situação ainda mais bizonha. É. Porque o screen, é, é, que nem, é que nem aquela música, amor é amor, um lance é um lance. E screen é screen. É. Se fechou o tempo, ainda mais com você tendo a bola dentro da Endzone não vai meter o louco, velho. Só isola a bola. Joga Só
1: isola a bola a no bola. pé. Joga a bola no pé do no seu pé do,
0: do, Exato, Pronto,
1: exato. Acabou? acabou? É, não, e isola assim, a ó, bola, velho? Segue a vida. Eu vou dar um terceiro ponto estúpido de segurar a bola dentro da end tá? Prime... É... Holding. Podia... Holding, tá? Safety, podia ter sido um safety do mesmo jeito, a pressão vem. Cara, eu mando o cão atrás do quarterback quando ele estiver dentro da end zone. Tem que mandar o cão, tem que apressar ele mesmo, tem que... porque qualquer coisa você capitaliza dois ou sete pontos, sabe? Dois ou sete pontos. Ah, mas posso tomar uma big play. Ah, eu também, eu posso torcer o tornozelo saindo do banho. Então, assim, o Carson Wentz, eu fiz uma analogia, e de novo, tô fazendo o berchan da minha coluna, o jabá, que é o seguinte, cara, ele assa bem o pão de alho, ele assa bem a linguiçinha, todo mundo come. A ele... essa aí foi muito boa. Quando eu ouvi, eu fiquei muito feliz. Na hora que ele vai servir a picanha, ela tá tostada, preta, seca por dentro, ninguém consegue comer. Alguém vai lembrar que o Carlson Wentz assa bem a linguiçinha? Não, todo mundo vai dizer sair dizendo esse churrasco foi
0: uma merda. Sabe o que é o mais louco de tudo? Se o Carlson Wentz não tivesse tido nenhuma interceptação nesse jogo, ele iria quebrar o recorde da franquia Colts que já teve Johnny United Peyton Manning e Andrew Luck por mais jogos com dois touchdowns, pelo menos, e nenhuma interceptação.
1: É. E aí, Curti, vamos lembrar que não foi só essa interceptação. E a outra?
0: Não, e no, e no jogo contra os, os Forinaires, eu contei pelo menos dois passos interceptáveis que ele deu sorte de não ter sido interceptado. É. Cara, e e essa eu defendi é um... muito o Carson Wentz das últimas semanas. Tava é. jogando cada vez melhor, mais saudável. Mas você lembra que eu mencionei um ponto que ele estava hesitando em alguns momentos? Ele, ele Nessa muito. lambança da Anderson? ele hesitou. É. E é, o que salvou e... os Colts nos dois jogos, vamos ser sinceros aqui também, torcedor dos Como Colts, diz... me perdoa.
1: Como diz o Gabriel, o Joe
0: Flaco Special. É, vamos ser sinceros, que a secundária dos Forinários é a dos Titans são duas secundárias bem burras de cair. É dos Titans ainda mais, né? É. Porque era só ter visto o tape do jogo contra São Francisco. Os caras caíram na interferência de 200 jardas duas vezes, cara.
1: É, cara, e assim, ó, a bola tava atrás, sabe? Naquela, naquela interferência que virou a, o touchdown do empate, a bola tava atrás. Se o cara virasse, era capaz dele interceptar a bola. Mas ele tava tão perdido na jogada que ele fez interferência. Então, assim, olha, eu, eu vou falar uma coisa, para o torcedor dos contos, não fique brabo comigo. Vai ficar, vai, vai ficar,
0: porque eu mas... estava empolgado com o Carson Wentz, mas o Carson a gente estava pensando na Wentz... mão no Carson Wentz nas últimas semanas, mas
1: agora a gente está sendo justo. É, o Carson Wentz não é um quarterback para vencer, cara. Essa é a verdade, ele não vai... Mais te... uma vez,
0: a gente entra na questão de que o quarterback, o, o grande ponto... Gente, vamos lá, analogia de relacionamento, porque eu não, me, não consigo me controlar. É melhor, às vezes, ficar sozinho, do que arrumar sarda para se coçar e ficar com alguém, Pô, português, claro, aqui, só para transar. Vamos falar português, claro, aqui, Brasil? Porque vocês sabem que aqui a gente dialoga de igual para igual, entendeu? A gente fala o que vocês querem ouvir, vocês, vocês estão aqui para isso também, tá? Então, às vezes, a gente fala coisas que vocês não querem ouvir também, mas tudo bem. A grande questão é essa. Se não for para somar, é melhor não ter. Concordo,
1: 100%. 1000%. É melhor não
0: ter. Então, tipo, vai ficar nessa incerbação aí, nessa síndrome de 8998, 8, ano sim, ano também... O quarterback, ele não tem que vir para atrapalhar, cara. A última coisa do mundo que o quarterback tem que fazer é atrapalhar. É por isso que o Jay Cutler era uma desgraça para o Chicago Bears, porque ele atrapalhava em momentos que não dava para atrapalhar, que não podia atrapalhar. E o Carson Wentz ontem atrapalhou o Indianapolis Colts quando não podia atrapalhar, cara. E Assim, a sorte dos Colts, putz, eu me sinto mal falando isso porque eu fico triste, né, pela lesão do, do, do Dark Henry que daqui a pouco a gente fala, mas a sorte que o Dark Henry machucou. Então tem uma pontinha de esperança ainda de ganhar a divisão. Porque esse time, essencialmente, é o Dark Henry. Nenhum jogador corresponde por mais porcentagem de jardas acumuladas por um time de scrimmage do que o Dark Henry nos Titans. Mas, ainda, matematicamente, é bem difícil a vida de Indianapolis. Porque o empate é dos Titans. Agora tem 2-0 o Tennessee Titans contra o Indianapolis Colts. E ontem a gente viu a diferença de um time que... Tudo bem, tem a questão do Dark Henry. Mas um time mais montado pra brigar por coisas maiores da temporada. E um time que, a verdade é, se auto-sabotou.
1: É é isso aí mesmo, cara, você deu um resumo perfeito da, da situação. Mas agora eu queria falar um pouquinho dos Titans, eu queria citar um jogador que eu gosto há bastante tempo, que não teve uma temporada boa no passado, mas que foi. Harry deu... Landry, acertei? Não, não, até o Landry tá realmente jogando muito, mas o Kevin Bayer tá jogando demais. Ó, que a interferência foi ele, hein? É. Então, a interferência não foi, não foi ele, não, foi o 30, a segunda, né? acho que foi dele, não foi não? É, não, acho, acho que não, cara. Deixa eu até... Enfim, enfim, enfim mas é uma a... diferença só. É, geral da é. temporada não, não muda nada. Não, ontem teve grandes jogadas e tal. Teve a, a, a pique que... A
0: interceptação na, na... Que aliás é. o Garçomes também tá de brincadeira, né, velho? Então, ele esquece cara... que tem que ler safety, mete o louco, você. Ah, que se dane se tem o um safety no fundo do campo.
1: E, é, e ele simplesmente colocou a bola lá e dane-se. Então ele não, não quer nem saber e tal, mas o Bairro jogando muito bem. Agora, o seu Ryan Tannehill ontem também teve mais sorte que juízo nessa partida. Ah, teve mais sorte que juízo, cometeu alguns erros que poderiam ter custado muito caro quando estava 14 a 0, lançou uma interceptação que poderia ter virado uma campanha de 21 e aí o, o, o defensor resolveu soltar a bola, enfim. E agora há um problema muito grande com a lesão do Derrick Henry. E aí eu te digo assim, Kurt, o problema não é... É, a gente sempre fala, ah, running backs é fácil de substituir e tal. O Derrick Henry vem jogando em altíssimo nível. Sabe quantas carregadas tem o Jerry McNichols, o reserva? Sete. O time não teve um plano, não era um plano... Não, único. mas o ponto é que assim, em outros
0: episódios deste podcast, vocês devem se lembrar que eu falei o seguinte, gente, Indianapolis está metendo um louco de uma forma que não pode meter o volume do Derek Henry não é sustentável pra nenhum ser humano na face da Terra, mesmo o ser humano sendo o Derek Henry. Aí, eu tava muito preocupado com isso. Ah, o Kurt tá torcendo pra machucar. Não, lógico que não. Ah, o curto é o The Running Back. Também não, cara. Eu tava preocupado de coração, porque é muito legal ver o Derek Henry jogar. Eu tava realmente, tipo, cara, eu não quero que aconteça, mas nesse volume vai ficar difícil que seja o contrário. O Derek Henry entrou esse jogo com 27 carregadas por jogo. É muito, cara. É absurdo. Eu não tô nem considerando o jogo aéreo. 27 carregadas por jogo. Ele entrou essa partida, Brasil, como o running back com mais carregadas depois de 7 jogos, desde o OJ Simpson em 1975. Com um detalhe, que em 75 eram 14 jogos. Em 2021, e ninguém passava são 17. Bola, né? Ninguém, passava, ninguém bola. passava a bola. É completamente sem noção o que o Tennessee Titans fez. Eu entendo: construiu o ataque em função do running back, ainda mais quando o running back é ele. Ele teve uma carga menor no início até da carreira.
1: E durou etc, até hoje por etc. isso,
0: né? Durou até hoje por isso. Só que os caras passaram muito do ponto. Muito, muito, muito do ponto. Muito mesmo. Tipo, 23, 24 carregadas, eu entendo nesse caso. Eu sou fã desse modelo? Não sou, mas eu entendo. Eu entendo, não vou ser. Não vou ser babaca aqui e falar... Ah, eu odeio... Não, não é isso. É que, mano, o volume dele... Era, era um acidente prestes
1: a acontecer, infelizmente. Cara, e se você depende do seu running back. Você não tem nenhum reserva pelo menos no nível aceitável, desculpa, mas o John Robinson, que é o general manager, está comendo bola grandiosamente. Né? É, coisa eu que ah, o quarterback reserva aceitável. É, exato. Então, assim, o Jerry McNichols correu sete, sete, cara, sete vezes com a bola. Nós estamos em 2021, é isso inaceitável na NFL, sabe? Você pega Agora, o, mesmo o, times tem que, que o... tem... O, é, só pegar, desculpa te interromper, o Nick Chubb, hum. E o Karen Hunt são exemplos, o Zeke e o Tony Pollard, e por aí vai. Então Tennessee foi negligente, essa é a melhor palavra.
0: Teve um, um, um seguidor aqui no, no meu vídeo do YouTube hoje sobre o Von Miller, sobre trocas, etc. O Felipe, ele mandou aqui. Rezando para os Titans trocar pelo o Second Barclay. Pode levar ele que tá na promoção. Se quiser, manda um Evan Ingram de bônus. Não é a pior ideia do mundo. É um aluguel,
1: né? Eu acho justo.
0: Eu acho que Tennessee poderia pensar com carinho em trocar por um running back aqui em Brasil. Melvin
1: Gordon, eu, eu dei é, na semana passada no texto que a gente fez de jogadores que poderiam ser trocados. Denver, pelo visto, trocou o Von Miller. Disse... Ah, não. Trocou o Von Miller pela porteira. É, Denver é, não, é, um, não, é, um, é um vendedor nesse momento. É. Melvin Gordon, por que não? Vem tendo boas... É, não vai jogar, lógico, no nível do, do Dark Henry, mas ainda é um running back com capacidade Olá. de produzir por um ano. Vamos lá. Vamos fazer esse exercício?
0: Vamos. Baltimore, esquece. Uh, Buffalo, esquece também. Cincinnati esquece. Eu tô considerando só times vendedores, tá? Senão uhum. não, não compensa. Tenho aqui Melvin Gordon como opção. Sim. Um... Houston. É, então. David Johnson seria burrice. Uh... Philip Lindsay só produz em campo aberto. Eu também não gosto. Ah, Marlon Mack. Se Marlon bem que em Janápolis é, eles não vão trocar não para a divisão. Trocar. Não Isso vão trocar. Dizer. Uh, pá, 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 James Robson não, tá machucado e a divisão, Kansas City não Los Angeles não Não. Aqui, Las não Vegas mais. também vai precisar Miles Gaskin New England não, Jets não Pittsburgh não, é, tá, na NFC eles estão lascados, é só o Melvin Gordon como opção basicamente, é. na NFC Cardinals não vão trocar ninguém, Atlanta Mike Davis ah, mas Talvez. aí também não, não é como se fosse mudar a cotação do dólar não, né? mas ajudaria, ajudaria Ajudaria Dallas não vai trocar, Detroit Não, vai trocar Jam também é O Jamal Williams está é. machucado também é. Green Bay não vai trocar, Los Angeles não vai trocar Minnesota com Dalvin Cook seria... não Mas aí o não, contrato não, é não, muito não, grande não. também, não, não tem é. como uh, é. o Saints já trocaram pelo Mark Ingram uh, Saquon Barkley Só que ele tá né, lesionado, tem essa menção né? Ele teria que passar no exame físico Então isso seria um impedimento
1: Mas o Sanders tá machucado, né?
0: É, Jordan Howard não muda a cotação do dólar mas Não tem muita opção não, cara Antônio Gibson é interessante, hein?
1: É, mas eu acho que é aquele jogador que tá no seu segundo ano, que o Washington vai ter nos planos para o futuro. É, contrato de calor, eles não é. vão querer trocar.
0: Bom, basicamente é o Melvin Gordon. O, pro, o problema é que trocar o, 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 o Melvin Gordon, é, que eu ia falar... Ah, sim, como é só ele, os, os Broncos têm uma, um poder de barganha um pouco maior, né?
1: É, mas não vou fazer muita objeção não, cara. Não deve, não deve impedir muito mais coisa que uma escolha de dia 3. Até porque um jogador é, em final de contrato vai ganhar vai render o quê? Uma compensatória ano que vem de quinta rodada? Não, se muito. Se muito. Então, até porque é de carregada, né? Não é nenhum titular absoluto. É absoluto. Não... É, e o é. time
0: acabou de draftar um running back. É. É, se eu fosse TNC, eu pensaria com carinho no, no Melvin Gordon. Agora, que é um cara que pode receber passes, pode, pode correr também, papapá. Agora, é... O Seacom Barkley não tá saudável, né? Tem esse ponto. É. Se o torcedor dos Giants tá sonhando aí, já que o time provavelmente não vai muito
1: longe nessa temporada, ah, teria isso. Notícia aí de última trocas. hora. Notícia de última hora. Desculpa, Diga. é referente justo ao assunto, por isso que eu te interrompi. Titans acabaram de assinar com o Adrian Peterson. Não, Sim, nós estamos nós em 2021, eu não tô brincando.
0: Não, você tá trolando. É, não, isso não, isso eu, aí se mandou mais cedo
1: no grupo, isso aí é brincadeira. Sua. A não, a é, não é, não é Europoport e a Adam Schefter, os dois reportaram. <risos> O Frank Gore
0: ainda, tá na ainda liga. Bem, ainda, bem que, ainda bem que o nosso podcast ele não tem vídeo, que nem a 280% dos podcasts hoje em dia. Eu fiz uma cara de, de incredulidade, tipo, sério mesmo que a alternativa é o Adrian Peterson? Daqui a pouco eles assinam com o Frank Gore. Não, peraí, cara. Peraí,
1: eu vou abrir o spot Por track todo aqui. todo vou... respeito ao Adrian ah, Peterson.
0: 2021, cara. Ah. Desculpa. Desculpa. Eu amo o Adrian Peterson. Vai pro Hall da Fama. Último jogador aí da posição que foi MVP. Pô, fantástico e tal, mas... Aí, aí é demais, free agents, running backs, vamos ver aqui, não é possível, eu vou
1: te dizer que até o Todd Gurley sem joelho seria uma opção melhor, eu acho, cara. Peterson teve uma temporada de mil jardas em 2018 e uma de 900 jardas em 2019, mas vale lembrar que o volume era muito alto tá? em Washington naqueles dois anos. É, o, o Peterson tem quantos anos agora? 30 e. 6.5. É, 6.
0: 36. 36, cara. Nossa, velho. Putz.
1: Cara. Ah, Passa pro Merchan que eu tô ficando irritado com isso aí. Que é um time que quer ser campeão, vai atrás do Adrian Peterson? Tô, Putz, fiquei profissional. O Shaquille O'Neal vai jogar na NBA esse ano também? É. Cara, daqui a pouco eu vou poder falar que o... de beisebol e tal. Eu os arremessadores que eu conheço Flip Lee, Roy é, Halladay no, no, no basquete vou poder falar do Rashid Wallace e tal, porque se o, se o Adrian Peterson tem espaço para ser o titular da rotação num time da NFL em 2021 eu, eu posso voltar no passado
0: não percam a estréio de Ed Irvine na Fórmula 1 ano que vem, é. é sacanagem o Ed Irvine não era um piloto tão bom como o Adrian Pearson era no, no auge Nigel Mansell vai estrear ano que vem no Fórmula 1. Não, o Williams. Leão.
1: O Leão. <risos> Aliás, estou com um bigode bem estilo Nigel Mansell.
0: Olá, Brasil! Uh, pro dobro de textos.
1: Ah! Como estamos as apostas, David Chagini? Semana fomos 2-2, você me salvou, porque eu, minhas apostas não entraram. Ah, mas você já
0: me salvou também, o que importa é o, é o longo prazo, é. porque a gente
1: está positivo, né? Então Estamos, estamos no lucro, com 4 um, com de vantagem, ou seja, 4
0: positivo. Então quem pegou todas as picks desde o início está no lucro, Tá no lucro, claro.
1: Já pagou a assinatura há bastante tempo.
0: Bastante tempo, porque a odd média é 1.9. É. Mais é, até, hein? Essa, essa semana aí eu fui em Patriots mais 4 hum. e em Cowboys mais 2,5. É. Mesmo com o status duvidoso do, do Dak Prescott, porque eu confiava no time dos Cowboys, tá? Ha. E não confio no Mike Zimmer, daqui a pouco a gente fala mais sobre. Mas é isso, uh, o dobro do conteúdo, Bambo Brasil. E olha, só as apostas já compensam, porque eu sei que no mercado tem muitos grupos de apostas e tal, e é muito mais caro do que isso. No nosso é R$13,90 por mês, com podcast a mais, com as dicas de aposta, com textos a mais... Vale muito a pena, hein, Brasil? Vale oh. muito a pena. E tem as perguntas dos ouvintes pro podcast, a gente substituiu nessa última semana pelo mural dos assinantes, em texto, mas agora, em novembro, a gente volta com as perguntas, tá, gente? Então, vocês assinantes que estão pedindo, a gente volta nessa semana, ainda tem, na, nesse mês, aliás, desculpa, ainda tem isso, mais hein? Cara.
1: Tem isso, tem cobertura do College Football, tem draft, tem... Pô, segunda-feira aí você começa com todas as notícias da NFL, já tem texto sobre a troca do Von Miller, tem... Cara, o que não falta é conteúdo pra você ficar bem informado e com uma visão além do alcance, como diriam os Thundercats do, da NFL e do futebol americano.
0: Muito bom, você tem um Thundercats aqui, minha mãe era muito fã de Thundercats. Eu,
1: eu adorava Thundercats, cara. Eu tenho um amigo que quando o time dele joga, ele vira um rato. Eles, uhum. ele, ele é o cara mais gente calmo que tem, mas aí vira um... Rá!
0: Ó! R$13,90 por mês, ou se você quiser no plano alto, tem desconto. Você pode pagar em 12 de 12 reais, 12 de 12 e... Pode pagar em... no Pix também, à vista, ou no boleto. Então, pra assinar, que é o mais importante, faltou isso? Falar como assina! Profootball.com.br assinar. A gente te espera... Querido ouvinte, e ó, o podcast é aberto também. É em função dos assinantes, né? O só existe no nosso site, porque tem gente que financia essa bagunça,
1: Davidini. É isso aí, venha conosco e seja feliz.
0: Muito bom, sejam muito felizes todos nós. Dicas de posso dobro de texto, todo de Podcast, vem com a gente.
1: <risos> Sou Ijo agora? Tanto faz, deixa que eu puxo aqui. Não tem problema não. É... E aí, Antônio Curti? É, preocupa esse Los Angeles Chargers e já vou emendar com outra pergunta. Quão vivo está, está o New England Patriots? Vivíssimo. Vivíssimo, né?
0: Mais vivo do que nunca. Alguns pontos, alguns pontos a considerar. Um, Matt Judon que tá jogando é sacanagem Muito bom. Dois, a semana após semana o Bill Belichick mostra por que ele escolheu o Mac Jones e não o Cam Newton. Os Patriots já teriam espalhado muito mais a farofa com o Hamilton jogando essas partidas. E especialmente essa fora de casa. 100%. Três, a defesa dos Patriots está jogando barbaridade. 4. A defesa terrestre do, do Los Angeles Charles é uma piada. E não
1: melhorou, né? Teve, não melhorou e teve... segue com
0: problema. O, 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 agora o Brandon Stale vai ter que sair da teimosia. Ele não vai poder jogar o volume de too High que ele está jogando com dois safes de profundidade. Não vai ter como, porque não tem o Aaron Donald no meio. O front de Los Angeles não é bom para segurar a corrida. E se sair atrás do placar... O grande ponto é o seguinte, você já falou isso, eu vou, eu vou reprisar a sua fala. Se o ataque dos Chargers não funcionar pra cacete, a defesa vai tomar corrida e vai perder
1: o jogo. E aí eu vou chegar num ponto que eu acho que o Justin Herbert merece uma cobrança, que nas duas últimas semanas tomou... Nas duas últimas partidas, né, não duas últimas semanas, tomou algumas é, decisões muito questionáveis, como quarterback. É, e tem dificuldades contra esses coordenadores criativos. Dom Martin Day fez isso com ele duas semanas atrás na derrota para o Baltimore Ravens e o Bill Belichick é especialista em fazer isso. Então ele soma-se, faz a equação. Pressão chegando, que essa linha não tem conseguido ser tão boa como foi nas primeiras semanas protegendo o quarterback, principalmente pelo lado direito. A ausência do Brian Bulaga faz uma diferença grande. Confrontos criativos com é, disfarces muito grandes e o Justin Herbert não conseguiu tomar decisões tão boas e ser tão efetivo como vinha sendo no começo da temporada
0: é, ano passado inclusive o pior jogo do, do Justin Herbert na temporada foi contra o Negro Patriots, sim, né, sim, de Bill Belichick amigos, então se o ataque dos Chargers não for de altíssima produção, complica e outra coisa, são dois jogos aí que, que secundárias estão colocando o corpo de recebedores dos Chargers no bolso Contra os Ravens isso aconteceu, e agora contra os Patriots também.
1: Mérito Bom, de New England. O Mike Williams Mas... é, foi novamente dominado, né? E os drops nos Chargers são um problema grave também, né? É. Aí você é. tira, aí você já tá tendo dificuldade de avançar a bola. Aí você começa a cometer erros. Drops, faltas, é muito complicado. Agora New England, cara, é aquela coisa que eu falo. Como o Baltimore Ravens, como o Pittsburgh Steelers, muito copeiro, né? Tipo, o time argentino na Libertadores, sabe aquele San Lorenzo da vida eu adoro, aqui? Eu adoro essa analogia, cara. Eu adoro. Eu tô usando essa analogia
0: pro Houston Astros a pós-temporada inteira. É, porque... Inteira. É, é, porque é, é, é isso, é um, um time copeiro. É um é. time
1: copeiro. Os Patriots são muito isso, cara. Você não vai arrancar uma... Você não vai chegar lá e, e sair com uma vitória fácil. Ele vai te fazer sua sangue, cara. Agora... É, mais uma pergunta sobre os Patriots Vale a pena trocar por um wide, um wide receiverzinho melhor nessa, nessa trade deadline, hein? Seria interessante E não precisa ser o Odell Beckham Jr Porque eu acho que não é do
0: perfil do Bill Belichick Tipo, meter essa
2: Alei Robinson
0: precisa... Ótimo Ótimo, é. adoro Além Faz tempo que a gente imita a Ney aqui, né? Adoro
1: aqui. O Ney tá de folga Quem mais de wide Além receiver Robinson. tinha pensar? Hmm. Kenny Golladay, Não, Kenny Golladay tá machucado. Não, o Kenny Galladay tá machucado e
0: o contrato é muito grande também.
1: É, ah, é verdade. De Devanta Parker não dá porque é dentro da divisão. Não vão trocar.
0: Não vão trocar, exato.
1: Uh, deixa eu ver aqui. WR...
0: Tch, Minnesota é vendedor?
1: Hum, depois de ontem? Será que não? Deveria.
0: Deveria. É, ó. Ah. Baltimore, não. Buffalo, não. Cincinnati, não. Cleveland teria o Odell, mas eu acho que não tem nada a ver com o New England e o Tim, não, Tim Patrick, eu acho Brandon que é forçar Cooks. a misão Brandon Cooks, Brandon Cooks é uma boa cara, <risos> Daniel Mendola, dane-se, já jogou lá <risos> não, não, Daniel Mendola não sétima rodada pô. pelo Mendola, só não, pra foi. dar profundidade não é, Indianapolis não, Jacksonville não Kansas City não, Los Angeles não, Las Vegas não Miami não, New York Jets não Pittsburgh não, Tennessee não tá, vamos ver a NFC aqui uh, Robbie Anderson bom, bom, bom Deu Robbie ponto. Anderson, Robbie Anderson poderia ser uma boa o Alan Robinson acho que é o óbvio um, Detroit não Green Bay não, Los Angeles não, Minnesota tem o Tillman que o Davis falou, mas aí tem que ver se Minnesota tá disposto a jogar a toalha ou não New Orleans não, Giants não Seattle não, São Francisco não, Tampa Bay não, Filadélfia não, Washington acho que também não trocaria Talvez o Adam Humphries, os Patriots
1: tiveram interesse no Adam Humphreys uhum. se ele escolheu o Tennessee, lembra? Sim, mas eu acho que talvez um wide receiver precisava mesmo, era de um big guy, né? Tipo o Allen Robinson, assim, um cara pra ser o seu wide receiver 1 um e tal. Não acho que o Nelson Aguilar e o Kendrick Bourne tenham jogado mal, o Myers e tal, mas falta uma referência maior nesse corpo de recebedores, assim. Eu acho que, que traria esse time pra um outro nível. Eu, 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 eu daria uma ligada em torno do Allen Robinson. Eu acho que o Chicago já jogou a toalha, imagino eu. Ah, já jogou. O negócio de Chicago aqui é, é evoluir o Justin Fields. É. Então não deve sair caro, que, né?
0: Quem fez, fez o melhor jogo da, da, da temporada, inclusive, dele ontem, hein? Por quê? Por quê? Porque tem resiliência mental, meu menino. Não, mas por quê? Quem não tava no jogo? É, o Matt Neg não tava no CT dos Bears essa semana. Desejo melhoras, estimo melhoras, né? Tá com Covid. Mas é, é, é uma coincidência relevante o Matt Neg <risos> não, não
1: estar no CT, não estar no jogo e o Justin Fields ter o melhor
0: você viu que o Justin Fields corre,
1: corre com a bola, Davis? Você sabia disso aí? Pois é, pode, né? Pode, eu achei que só podia agora passar.
0: Legal isso, né? Você é. viu que o Justin Fields dá para fazer rollout com ele? Faz o um play action, ele sai do pocket, dá leitura de meio de campo? RPO também. Você viu que da hora isso? Fique, é. eu fiquei, fiquei surpreso. Hum, Fique, fiquei realmente muito... surpreso. Confesso Mas... surpresa. <risos> Mas que eu falar, é, e aí é novamente, né? Você, ah, vai quebrar a cabeça do quarterback, cara. O Justin Fields ele ele tem ele é diferente nesse aspecto. Em ética profissional ele sempre foi muito elogiado e novamente ele faz um jogo terrível e mostra uma confiança e uma melhora para lá de especial no jogo seguinte. Isso aconteceu contra Cleveland, jogou bem contra Detroit, teve o pior jogo dele na temporada contra os Bucks e agora teve o melhor jogo na sequência. Isso para um caloro é bom, eu tô que tá, tá bem o Justin Fields que tá tudo lindo, maravilhoso, que tá correspondendo às, às expectativas que a gente tinha, talvez esteja abaixo ainda, né? né? E não tô falando que só a Comissão Técnica tem culpa, não, mas é, esse argumento de que, de que ele tinha que ficar no banco e tal, que eu respeito, tá? Não tô falando que eu não respeito, não, eu respeito todos os, os pontos de vista, acho que não tem certo e errado, mas eu acho que é um argumento que não faz sentido a partir do princípio que ele fala o seguinte, em essência, se você colocar o Corobé calor em campo, ele vai quebrar e não vai funcionar mais não, não, isso não, não, é, não é regra né? não entendeu? Tem... E, e aí é aquela velha frase, fer, ferro se afia com ferro é, uma gema se se, se se lapida com atrito e todo o resto, cara, você, ah, e se der errado? Se der errado deu, velho,
1: se der Fala. errado é porque não servia é o que eu falo, o risco você vai correr o risco você vai correr uma daqui coisa, duas semanas daqui duas temporadas também e Uma por coisa é o Trey vai. Lance, que é outra outra situação,
0: é. o Trey Lance chegou na segunda divisão do college, a gente viu nitidamente na partida que ele entrou contra é, contra a Arizona, que o, o processamento mental dele é extremamente lento, a bola flutuou mais do que deveria em alguns passes, ele basicamente fez estrago correndo com a bola. Mas o Justin Fields, até mesmo o Zach Wilson, que está tendo mais... Eu acho que eu, Isso que eu acho curioso, cara. Pelo fato dos Jets não terem um reserva minimamente aceitável, até, até essa ontem. semana, né? até ontem, mas pelo fato dos Jets não terem um reserva famoso, que as pessoas sabem quem é o nome, o Zé Sim. Wilson era incontestável que ele ia começar desde a semana 1. Não tem um Sendo quarterback que titular, mim, né? Um, um assim que é... poderia ser titular. Sendo que para mim o Zé Wilson era mais cru no processamento mental e trabalhando sob pressão que o Justin Fields muitas vezes. Totalmente, totalmente Não que mais que o Justin cru. Fields fosse, fosse lindo, maravilhoso sob pressão, porque ele teve seus problemas no college. Mas o Zé Wilson nesse aspecto do processamento mental depois disso, né, para mim era mais cru. E ninguém contestou, ninguém falou um A que o Zé Wilson tinha que ser o titular desde a da temporada agora os Bears, porque tinha o Andy Dalton, virou uma grande controvérsia, e o Matt Nagy meteu esse louco, eu acho que jogo a jogo é, a gente vê que a decisão melhor é colocar o cara pra aprender foi um jogo muito melhor que ele antecipou muito mais os passes, que ele conseguiu trabalhar muito bem em, em curta distância o, as chamadas foram boas,
1: acho que temos que dar esse elogio aí, e é isso é exatamente, eu concordo 100% com você, a gente desviou um pouquinho o foco do jogo dos, dos Patriots mas só voltando nele, para não repetir o que você falou aí, já que você basicamente resumiu o que eu penso do, do, da questão do Fields, os Patriots vivíssimos na temporada, tá? Vivíssimos e olhando hoje bem encaminhados numa corrida aí por, por esse wildcard. Não acho que tenha bola para chegar no Buffalo Bills na, na briga pela divisão, mas vivíssimos. E é hora dos Chargers ligarem a a setinha vermelha, ligarem o, o, a luz vermelha, porque não tá legal nas últimas semanas, não. Você
0: chama ou eu chamo agora? Eu, né? É, você. Uma vitória de pirro, né? Porque os Saints vencem o jogo, mas perdem o James Winston pro resto da temporada. <risos> a, a questão é a seguinte... Eu
1: não consigo não rir, sabe, por uma coisa? Sabe hum. quem era o, o Trevor Simeon, Uma vez a torcida do Denver Broncos empolgou com o Trevor Simeon. Sabe, hum. Trevor Simeon ia ser o quarterback da franquia, porque ele bateu o Paxton Lynch num training camp, e aí ganhou uns jogos no começo e tal, e eu ia dizer, gente, calma, olha pro Trevor Simeon, ele é um bom quarterback e tal, pra ser um reserva.
0: Nossa, ah. cara, o, Tra o Trevor Simeon, Dave, sem maldade, eu
1: sou maior que ele, cara. É, ele é muito pequeno pra NFL, ele se machuca muito e tal, então assim, a minha dúvida é... Fala aí do jogo, depois eu vou falar dessa questão do
0: Não, o que eu ia falar do jogo é o seguinte. É... Esse jogo fala mais sobre a defesa dos Saints do que sobre o ataque dos Buccaneers. Também acho, também acho.
1: E fala mais sobre o do que qualquer outra coisa.
0: É. é, porque basicamente a defesa dos Saints ganhou esse jogo para New Orleans. A, a gente já viu isso acontecer com o ataque dos Bucks. eu não acho que acabou o mundo. Né? Vale lembrar que o Antonio Brown vinha sendo uma peça muito importante, tá fora. É, entre outros aspectos, um jogo difícil, fora de casa, no Superdome, não acho que acabou o mundo em Tampa Bay por causa dessa derrota. Entendeu? É NFL, o que pode complicar, o que pode, jogo divisional, o que pode complicar é a questão, Davis, da, da folga na primeira rodada.
1: Pode, pode sim, é verdade, porque perdeu pra Rams, né, e agora perdeu esse jogo, pode dar uma Mas complicada. ao mesmo tempo,
0: os, os Bucks ganharam três jogos fora de casa no passado, então devem ganhar a divisão, não acho que esse jogo tira a, a divisão do... Do, dos Bucks, tá? Do seu ba Bucks. Do meu Bucks. Mas é isso. Ah, vocês estão passando pano. Talvez a gente esteja passando um pouco pano, uh... mas eu acho que o time tem crédito para que esse pano seja passado.
1: É isso que eu falo. Você tem que dar crédito a quem fez por merecer o crédito. Se tem alguém que merece, é o tampa Bay nesse momento. Né? Agora, o Santos eu, eu confesso que eu não esperava essa vitória. Eu falei no podcast prévio que eu achava improvável por conta do volume ofensivo. O time teve muitas dificuldades para andar com a bola contra o Seattle Seahawks, que é uma defesa frágil. Né? Teve 13 pontos, sofreu para ganhar aquela partida e o Dino Smith era o cornerback no outro lado. E eu não esperava que tivesse esse volume ofensivo. Mas soube capitalizar nos erros do, dos Bucks. Soube capitalizar os turnovers e tal. Isso foi fundamental. Então aqui é totalmente mérito do, do Saints e do Sean Payton, que mais uma vez provou que sim, é um treinador de elite. Sem dúvidas. É, e o Sean Payton, às vezes é um pouco desconsiderado em meio
0: à, à nova geração, Paquitas nova geração, que é... Eu vou chamar essa galera tudo de Paquitas nova geração agora. É, era New Generation? Como que era mesmo? É,
1: acho que era isso, é.
0: Que é... Sean McVay, é... Kyle Shanahan, essa galera aí, né? Que é... O galão ofensivo Cliff Kingsbury. Muito bonito, por sinal. É essa galera aí. E eu acho que às vezes o Champeyton fica... Porque o Champeyton já foi o Paquitas Nova Geração, né? Quando Verdade. saiu de Dallas pra ir pra New Orleans. E, e trabalhou com o Drew Brees ali naquele início tal de, de jornada em New Orleans. Depois o Katrina. E foi muito bonito tudo isso que aconteceu e tal. Mas aí acho que o, o, o Champeyton acabou ficando um pouco de lado, né? Porque teve os seus solavancos, aquelas temporadas que o Drew Brees tinha 5 mil jardas. E a coisa não rendia como poderia. Teve o, o, o Bounty Gate, que eu acho que acabou manchando um pouco a reputação dele também. Né, embora ele não fosse o principal envolvido, ao Red head coach. A gente não pode passar pano. Mas é um cara muito acima da média como, como treinador. E eu acho que ele merece mais amor. Assim como o John Harbour, por exemplo. Eu acho que é um cara que tem que ser mencionado sempre que possível nessas, nessas listas aí.
1: E o Mike Tomlin que a gente acabou de falar, né? Também. E o Mike Tomlin já então, falamos também. A verdade é que a liga, ela tá sempre, a mídia em especial, e a gente não se exclui disso. pressa Barral. É, tá sempre buscando a novidade. Né? O que é novidade, é, Já, notícia. Falei, já falei isso, é isso, Exato, é. em
0: inglês, news é novidades, novidades. Né? Notícia é isso, é novidade é. Se, se o Patrick Mahomes está tá sendo tão falado, porque ele não tá jogando bem é, Se o Patrick Mahomes Tivesse nenhuma Interceptação, também estaria sendo falado Porque ele não teria nenhuma interceptação Mas na pré-temporada, o Mahomes jogou bem, por exemplo Não era novidade, não tinha nem muito O que falar, as pessoas não se interessam pelo que não é novo Pelo é, que já é sabido, é, né
1: É como se a gente fosse falar hoje aqui dos Rams Ganhando dos Texans qual a novidade? Zero.
0: É, a gente nem falou, não é que a gente não gosta dos Rams. Não, é mas não
1: é, o óbvio, é o óbvio. Né? É, o, é o comum. É o que vai acontecer sempre. Então, assim, o Sean Payton, é, merece... Não, sempre fre... não, mas nove de cada dez vezes. É isso que eu quero dizer com frequência. É, é. Então, assim, é isso, cara. O Santos com um belíssimo trabalho, agora o Santos precisa parar de ser Robin Hood, né? Ganhar dos grandes e perder para os pequenos, porque o que está pesando na campanha dos Santos são derrotas para times fracos. Oh, Davon,
0: e agora sim o, o, o MVP do entretenimento, o que, que acontece na vida?
1: Então, aí é que vem o drama. Você vai confiar no Trevor Simeon, eu não acho que seja uma boa ideia. O Tyson Hill, Hill é muito menos confiável e está machucado. Eu acho que tem um quarterback em Denver. Denver abriu a porteira, que já jogou nesse sistema que pode ser útil. tá? Tal de que Terry. seria... Um tal de Terry. Terry Bridgewater. Hum... Tá? Porque, assim, tem dois dias pra fazer isso. Ou a ouvir alguns boatos e Ken Newton. Não gosto da ideia. Tem o Nick Foles também, né? Ah, o Nick Foles, é verdade. É tem verdade. Tem o Nick Foles.
0: E, e no caso do Bridgewater, qual que é o grande argumento de não se trocar quarterback no meio do ano? Que o cara não tem como chegar e jogar. Ah, mas Neste é caso, que... claro é. que o sistema não é idêntico o de dois anos atrás de 2019. Mas vamos combinar que é uma, uma missão consideravelmente mais tranquila do que qualquer outro quarterback, né? Porque ele jogou é, faz pouquíssimo ah, tempo em New A premissa New Orleans. é a mesma, né?
1: A premissa é a mesma. E, e,
0: exato. E jogou nos Panthers no ano passado. Então, também está acostumado com as defesas da divisão e, e todo o resto. Logo, é, eu acho que é uma troca que faz consideravelmente sentido aqui para o New Orleans Saints. Né? É. Bastante sentido mesmo. E vamos ver o que acontece, porque lembrando, o James Winston tá fora da temporada. Não é que ele vai perder alguns jogos. Não, não, é Out
1: for Season. Ou não, né? é não é
0: que o Derek Henry que ainda existe uma esperança do cara voltar pro final da temporada barra playoff. James Winston machucou o joelho severamente e está fora da temporada. Não tem alternativa fora o Trevor Semen. A outra alternativa é o Tayson Hill, que também não está saudável. Então, considerando esse contexto, eu acho que o Bridgewater poderia ser uma boa pedida a ver o que acontece nas próximas, literalmente, 24 horas. O Minnesota Vikings estragou a chance que tinha de virar um time relevante da NFL. Não que que franquia não seja, tá, gente? Estou falando do um elenco. O, 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 o 2021 Minnesota Vikings. O, o, os Vikings jogaram pela janela, defenestraram a oportunidade de jogar um contra um Dallas Cowboys com Cooper Rush, sem Dak Prescott, para virar um time relevante na briga por pós-temporada. E, ao mesmo tempo, o Dallas Cowboys mostrou que é muito mais time do que era no ano passado.
1: Exatamente, você resumiu bem, cara. Assim, ó os Cowboys mostraram quem é o time grande da temporada nesse momento e que os Vikings são pequenos. tô falando na temporada, novamente. Que é uma,
0: que é uma coisa que, que Cincinnati não conseguiu fazer, por exemplo.
1: Exato. E Minnesota, eu falo desde o início da temporada. Não é aqui dizer, ah, eu falei, viu? Não, não é isso. É só para não dizer que é engenheiro de obra pronta. Minnesota não, é um time confiável, cara. E o Mike Zimmer é um treinador que é um atraso nesse elenco. É uma trava, tá? Minnesota, o Mike Zimmer... Talvez esse time já tivesse ido ao Super Bowl há, há dois anos atrás, se não tivesse o Mike Zimmer, sabe? É muito atraso. O time toma decisões muito ruins. Terceiras e quartas descidas, a gente vê aí, você paga uma fortuna pro Kirk Cousins, ele tá jogando bem na temporada ah, e você tira a bola ele da mão não, dele. É, o... O Minnesota
0: Vikings é o, aproveitando que eles jogam sempre na, na pré-temporada, o Minnesota Vikings é meio que o Denver Broncos da NFC. É, é isso aí, é um Denver Broncos mais grifado, talvez. Até porque é... o quarterback não é o principal problema. Para mim, o principal problema, nos dois casos, chama-se treinador.
1: Exatamente. Que faz desse, toma decisões ruins na montagem de elenco, inclusive. É, na defesa do, dos Vikings. Eu... Eu, eu falei num vídeo semana
0: passada, naquele vídeo de cinco treinadores podem cair, que eu postei no YouTube, é o seguinte. Tem certas coisas, tem certas coisas, Davis, que a gente atribui ao treinador. Certo. Tipo, Los Angeles Chargers com Anthony Lynn. perdia jogo adoidado no último quarto. Pô, isso é treinador, cara. Os caras não fazem ajuste. Aí, Minnesota, tem uma estatística que eu quero passar pra você. Falei. Os caras têm quatro derrotas em jogos de uma posse nessa temporada. Não, você vai é dizer time... que isso
1: é culpa dos jogadores só? Não. É só o Kirk Cousins. É só ele que tem problemas. Não é o treinador, não é mais ninguém, sabe? Aí joga tudo nas costas do Cousins e tal. Cara, é um time que não consegue sustentar vantagens. É um time que não consegue girar a faca. Tá? É um time conservador e medroso na hora de ganhar o jogo. A verdade é o seguinte, é um time que tem medo de ganhar, tem medo de ser feliz. E vou falar mais uma coisa, a gente já vai falar dos Cowboys, mas independente dos méritos dos Cowboys, um time que quer ser grande na NFL, que quer disputar alguma coisa na NFC, vence um jogo contra o Cooper Rush. Vence um é. jogo. É. Assim, ó, Não é como se Dallas tivesse anotado 40 pontos. Dallas anotou 20 pontos. Um time que quer... Pensar em algo maior, num prime time, que a gente sabe que aparece para o país inteiro, que quer ser respeitado, vence um jogo contra o Cooper Rush. Não dá, é inaceitável.
0: Por mais que a defesa dos Cowboys tenha melhorado, assim, os Cowboys mostraram que são mais do que o Deck Prescott, embora o Deck Prescott seja um belíssimo jogador, a gente defende o Deck faz muito tempo aqui, vocês estão cansados de saber. O Amari Cooper passou de 100 jardas, o Lamb foi muito bem também. E, e Dallas mostrando que há uma potência na Conferência Nacional, porque é aquele negócio, se sem o quarterback os caras conseguem ganhar um jogo no horário nobre, fora de casa, contra uma equipe que vinha bem, que deu canseira contra a Arizona, por exemplo, contra um quarterback que vinha bem na temporada, eu acho que o Mike McCarthy ele merece um pouco mais de crédito, embora a gente saiba que os coordenadores dos Cowboys estão voando baixo, que é o e o grande arquiteto defensivo Dan Quinn, mas o Mike McCarthy merece mérito no que está acontecendo, porque ganhar um jogo fora de casa, no prime time, sem o seu quarterback é bem difícil, e do outro lado, o Mike Zimmer é, 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 é a, entra para a lista, para minha lista de três nomes, David Shogine, hum. de treinadores que deveriam cair, mas não vão. É ele, o Matt Neg e quem? Não, o Matt Neg vai cair. Ah, então quem são os outros? Para mim, os três treinadores que deveriam cair, mas não vão, Mike Zimmer, Pete Carroll e Kyle Shanahan.
1: Ô, oh, louco. É, não, eu acho também que o Kyle Schenner não vai cair, porque eu acho que o Trey Lance tem um ano como titular, é o salvo conduto é,
0: dele. É, o salvo conduto. No caso do é. Metteng, eu não é. sei se o ano de titular do, do Justin Fields ano que vem é o salvo conduto. É. Mas o Pete Carroll, pra mim, já deu o que tinha que dar. Mas Esse final de semana não é, não é referência pra absolutamente nada. Não, não, não.
1: Jacksonville é uma bomba gigantesca. E Urban Meyer,
0: eu acho que por, geralmente os treinadores não caem depois de um ano, mas talvez não. seja um outro da lista aí de treinadores que merecem cair, mas não vão, porque foi um ano só. É, mas mas talvez até caia, toda, porque a situação é. não é boa. É. E, mas o Pete Carroll, pra mim, Você, assim, ah, mas ganhou o Super Bowl. É, nunca aconteceu
1: isso, de um treinador ganhar o Super Bowl e ser mandado embora alguns anos depois. É verdade. Então... Acabou que aconteceu na Filadélfia? É, acontece direto, cara. Não, não dá pra ficar preso pra sempre, porque o cara ganhou o Super Bowl lá e tal. São os times nunca, que ganharam não. nunca treinador. é treinador. Não,
0: exato. É, às vezes o cara fica defasado, às vezes o trabalho não rende mais. Ó, Vamos ver aqui, ó. List of Winning. Enquanto você procura eu só postos. falar uma Já coisinha do... aqui. Ó. Tava até nos favoritos. Eu, eu vi essa semana isso. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, pá, pá, pá. mais recente, né? Porque não pode Ô, oh, o Mike Shanahan, falando em Shanahan,
1: Sim, sim, sim. Foi demitido. O Mike Shannon é um
0: caso muito parecido com, com o Pete Carroll, cara. Foi ficando ultrapassado, foi ficando. Foi ficando, ficando, é... ficando, até que caiu. caiu. O John Gruden, que a gente sabe que aconteceu tudo aquilo, ou foi revelado tudo aquilo, né? Porque era do início da década. Dos e-mails tal, com conteúdo misógino, racista e homofóbico. Mas nos Bucks foi, foi assim também. Também é, foi isso a defesa da acorda, né? É, a defesa era muito boa, só que a defesa foi envelhecendo, não soube repor. O ataque também não, não rendeu e caiu. Outro exemplo, Tom Coughlin. Tom o Mike McCarthy? Foi... O Mike McCarthy em Green Bay. O Tom Coughlin foi duas vezes campeão do Super Bowl. O Pete Carroll foi uma só. Ah, não dá pra ficar vivendo do passado, né? Então, até quando... O Tom Coughlin foi campeão em 2012 e caiu consideravelmente mais cedo. O Pitt Carroll foi campeão em 2014, cara. Ah, foi uma
1: eternidade já, isso da NFL. A NFL já é um tempão, né? E não é como se o Pitt Carroll fosse o Bill Belichick que vem, vem resultado atrás de resultado e botando o time. Não, o ah, um time, um time com o Russell Wilson não pode
0: se dar o luxo de duas vezes ao é Bowl, cara. Ah, isso aí é o que mesmo, eu penso mesmo argumento que, que era válido pro Mike
1: McCarthy, tem que ser válido pro Pitt Carroll. Exatamente. Pete Sem Carol contar tá... que o Pitt Carroll tem culpa no cartório nos drafts também, né? Total, né? E ele tem muita participação na montagem, né? Do, do elenco, tanto via draft quanto via free agency. Então, grandes, grande parte das escolhas erradas não são só na conta do Joe Schneider, passam muito pelo Pit Carroll. Geralmente, treinadores com bastante tempo de casa participam muito da montagem do elenco e das escolhas de draft. Os mais novos, às vezes, acabam recebendo um elenco mais pronto, conforme a visão do general é, manager. Mas, Agora, no caso, queria... o caso do Pit
0: Carroll, era, era junto do Schneider os dois que tomavam decisão. Exatamente. E não, era, não era uma dinâmica tipo os Raiders, o Gruden e o Mayock, que a gente sabia não, não. que o Gruden era... Era o primeiro-ministro e o meio, que era a na Inglaterra. No caso dos, dos, dos Seahawks, era uma diarquia mesmo. Os dois tomavam decisões em conjunto. E assim como eu acho que é um pouco em São Francisco também. Embora penda um pouco mais para o John Lynch. Mas diga, Davis.
1: Só queria fechar falando do Dallas Cowboys. Esse Dallas Cowboys cheira, cheira a,
0: a Super Bowl, Tá. Cheira eu não sei a se cheira a super Bowl porque a NFC é muito difícil. Mas assim, tem um Mas cheiro de Cheira, cheira, cheira a final de conferência. Ah, é. é o tipo de time que tem total condição de entrar como zebra numa semifinal de conferência ou numa final de conferência e vencer essas partidas.
1: Exatamente. Assim, eu digo mim, isso sem
0: nenhum medo de errar.
1: E pra mim, assim, ó, antes da lesão, né? Que agora, como faz duas semanas que não joga, a TV Week, o Dak Prescott é o MVP da temporada.
0: É, vamos ver como volta, né? Ah, Torcer mas a, que...
1: a primeira metade da temporada. Se você me perguntar quem foi o MVP da, da primeira metade, vamos dizer que fecha agora a semana 8. Dak Prescott é o meu voto. Kyler Murray. Não, justo também, não tem. Tem, tem N opções, sabe? É o que eu acho.
0: Digo... É, tem Tom Brady, tem Kyler Murray. É. Tem...
1: Eu é. acho que o Aaron Rodgers, Rodgers... Não, não é
0: considerado porque os números não empolgam. E número, e número é muito importante pro, pro MVP. Sim. Né? Mas... mas é um jogador que tem que ser mencionado também, tem que ser colocado na, na conta. Agora, dois favoritos para esse prêmio e que não, não receberam tantas menções, dois favoritos de pré-temporada, Patrick Mahomes e Josh Allen, né?
1: Ah, não. Não, não conseguiram... Re... O Josh Allen não conseguiu regularidade.
0: Né? É. E o Patrick
1: Mahomes... Teve alguns Mahomes... jogos
0: fantásticos, mas... É. mas faltou um pouco de regularidade para ser considerado. E o Mahomes, a gente sabe que tá tudo que tá acontecendo. Hoje, inclusive, tem jogo contra os Jets. A ver... O que acontece? Se perder para os meu amigo, aí a casa cai.
1: É, aí aí a coisa vai ficar complicada. Porque mas os Jets são dos dá... piores
0: times da NFL, considerando as lesões, claro. Acho que dá Chiefs. É, Eu também acho que dá Chiefs. Ficaria totalmente chocado. Bom, vamos ver. Vocês vão ouvir na terça-feira esse podcast. A gente está gravando antes. Se os times perderem na semana que vem, a gente uh, volta. Eu volto, mas o Davis na quinta-feira. Vamos fechar a lojinha? Bora lá então.
1: Nós temos uma menção, já que esse podcast fala de novelas também? Temos uma menção, infelizmente, na última semana aí, o Brasil perdeu um dos seus maiores autores de novela, né, Gilberto Braga. Então a gente queria só. A gente não está estendendo muito o quadro do humor por duas coisas. Primeiro, para vocês sentirem falta, né? E, e é importante isso vocês sentirem a falta de, de quão bom é aquele quadro. E, e volto em breve, assim que as coisas se acalmarem e com o curte também. Na agenda dele. É, eu acho que daqui
0: a umas duas semanas dá para voltar, cara. É.
1: Então, mas a gente queria fazer uma menção rosa aí a Gilberto Braga, para quem não sabe, escreveu inúmeras novelas. Escreveu aí Dancing Days, que foi um sucesso nos anos 70. Pergunta aí para sua mãe, ela deve ter dançado muito é, a moda da discoteca. Escreveu é, anos dourados. Escreveu Rainha da Sucata, que foi uma novela fabulosa. Raina S... Sucata, não. Foi ele? Certeza? Ah, ele escreveu alguns capítulos junto com o Silvio de Abreu.
0: Ah, ele tá. escreveu alguns capítulos, é. entendi. Então, assim. É, mas tem a trilogia da corrupção, né? Que é. Vale Tudo, Pátria Minha e, e... qualquer outra. E, e do o Dom do Mundo. Dono do Mundo. Isso. É.
1: Que ele, eu ia dizer isso aí. Ele escreveu essas novelas emblemáticas aí sobre, sobre a corrupção, né? Escreveu Celebridade, que é uma novela maravilhosa, Paraíso Tropical e Insensato Coração. Então, um cara que faz parte da dramaturgia né? é. Babilônia, a última em 2015 faz parte da dramaturgia do Brasil, então fica aqui a nossa homenagem ó, a Gilberto Braca.
0: É isso. Gente, quinta-feira, então, tem podcast prévia da semana 9, semana 9 já, hein? metade da temporada, e semana que vem no Pro Football alguns textos de prêmios de metade da temporada também, né? porque é sempre válido mencionar, acho que agora já começa quente a, a conversa de MVP, né? Agora não tem mais como, ah, estamos tá no início da temporada ainda, passou da metade, já é muito, muito válida. A, a conversa e, e o assunto. Posso dar e... outra novidade? Claro. Depois ah, essa uma... novidade tá é boa, diga.
1: Depois da semana 10, tem mock draft.
0: Ah, meu é Deus. É, porque Deus. alguns times já entregam né, a, uhum. os pontos aí, já jogam a toalha na mesa, no, no ringue, no caso, e aí, aí vale muito a pena também a gente começar a pensar no draft, especialmente aí no, no top 10. Eu acho, Davis, que até a semana, até para não, não te onerar, uhum. e você ficar muito cansadinho, Hum. a gente vai fazer assim, ó reunião de pauta ao vivo em bastidores. Até a semana 14, você vai fazer só o top 10 e tá exclusivo bom. de assinantes.
1: Eu posso fazer assim, aqueles times que a gente já disse assim, jogaram a toalha. É, né? tipo 12, se Tchett, for 12.
0: Lions, Houston Depois nós Oi. vamos adicionando times. Isso, isso. Mas exclusivo dos assinantes, tá? Então, não percam esse conteúdo e não percam o podcast prévia também e as dicas de apostas que ficam é disponível a partir do final da semana. A gente espera sair os relatórios de, de machucados e tal. Então, no final dessa semana, tem esse conteúdo aí. Tem o dobro de podcast, o dobro de textos. Profutupol.com.br barra assinar. 13,90 por mês. Ou, no plano anual, 12 vezes de R$ reais. Você consegue parcelar ou pagar à vista no Pix ou no boleto. No plano anual, você fica com 30% de desconto no final das contas. Tá? Então, vale bastante a pena. Profutupol.com.br barra assinar. Algo
1: a mais? É isso, Antony Curte. Bom final de beisebol pra você. E voltamos semana que vem, eu e você. Quinta-feira tô aqui de volta.
0: Muito bom. Fizemos o seu Obrigado ao Júlio, nosso editor. Obrigado ao Davis. Obrigado ao Bulho, que está sendo meu pinch hitter na quinta-feira. Seu será que Tchau! Tom assustou aqui. Calma, Tom, tá tudo bem. Calma, Tom. Gritei. Calma.